0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 코로나19와 관련해 알려드릴 내용이 좀 있는데요. 먼저 확산 방지 위해서 오늘부터는 백화점 대형마트 들어갈 때 QR코드나 안심콜 체크인 같은 방문객 확인 절차 밟아야 합니다. 동네 슈퍼나 전통시장은 아니고요. 그리고 7월에 공급 연기됐던 모더나 백신이 7월 미 지급분 포함해 다음 달에 천만 회분 이상 물량 들어오기로 했습니다. 백신 공급 차질 우려됐었는데 해소될 것으로 보이고 오늘 오후 2시 넘어서 8월 백신 접종 계획 발표가 됩니다. 18살부터 49살 연령층에 대한 접종 날짜, 예약 방법, 백신 종류 등 주요 내용 알려드립니다. 정부는 이런 속도라면 9월 접종자 3,600만 명 달성에는 문제가 없을 것으로 보고 있는데요. 이나이대 해당되시는 분들 오후 발표 참고하시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 내년 대선 주자 릴레이 인터뷰 진행하고 있는데요. 잠시 후 이슈에서는 국민의힘 원희룡 제주지사와 함께하겠습니다. 한 주간의 주요 스포 소식 관전 포인트 살펴보고 이보아치도 도쿄올림픽 관련한 언론 보도 문제 또 언론중재법에 대한 기자들의 시선 등에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 코로나 장기화 속에서 공연 음악계 상황 걱정인데요. 시사본부 금일 초대석 오늘은 밴드 브로콜리 너머저와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 여야의 대선 주자들 차례로 만나보고 있습니다. 이번에 만나볼 대선 주자. 문재인 정부의 모든 것을 되돌려 놓겠다면서 출마를 선언하셨습니다. 원희룡 제주지사 전화로 연결하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 먼저 지사님, 처음에 이 질문부터 좀 드리겠습니다. 여름 휴가 제주로 가시는 분들 상당히 좀 많이 계신데, 지금 제주도에 여행객발 코로나19 확산세가 좀 심상치 않다고 들었습니다. 상황이 어떻습니까?
0: 예, 아무래도 휴가철이 되면서 그 여행객들께서 오시다 보니까 확진자가 조금 늘어나고 있습니다. 아 어. 어, 현재는 3단계를 유지하고 있고요. 예. 어, 관리할 수 있는 수준이라고 봅니다마는 네. 여행객들... 개개인이 음. 수칙을 좀더 조심하셔가지고 네. 더 이상
1: 확산되지 않게 많이 협조 부탁드리겠습니다. 음, 알겠습니다. 자 본격적인 질문 드리도록 하겠습니다. 대선 출마 결심하게 된 계기부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 네, 문재인 정부 들어서 국민이 절망하고 있습니다. 집값이든 일자리든 여러 가지 그 무능한 것 때문에 국민들이 정말 실망하고 있는데 네. 우리 어 국민들이 좀더잘살수 있고 희망을 가질 수 있는 그런 나라를 만들기 위해서 나서야 되겠다는 라 생각을 하게 됐습니다 저는 더 국민들이 잘 사는 나라를 만들기 위해서 정치가 무엇을 해야 될지 그에 대해서 정치 경험이나 도지사로서 일을 하면서 오랫동안 또 고민하고 실천을 해왔습니다 이러한 저의 경험과 준비된 내용들을 나라 운영에 기여를 해야 하겠다고 결심을 하게 됐습니다
1: 네. 문재인 정부의 모든 것을 되돌려 놓겠다고 하셨거든요 그런데 이게 구체적으로 어떤 의미를 담고 있을까 궁금하기도 합니다
0: 우선 잘못된 정책들 뭐 소득주도 성장이라든지 부동산 정책 같은 우리 국민들이 너무나 이 괴로움을 겪고 있는 이 무능하고 실패한 정책들을 돌려놓아야 되겠고요 그다음 잘못 꼽혀 있는 인물들. 뭐저이 기모란 방역 기획관이라든지 전문성이나 아니면 능력이 전혀 검증된 것도 없고 인정도 받지 않는데 자기들끼리 지금 꽂아 놓은 인물들 정리해야 되고요. 네. 또 사회 곳곳에 이미 기득권화 돼 있는 권력들, 세금 세금 빨대들 이거 깨끗이 정리하고 그 위에 정말 공정하고 미래를 향한 혁신의 에너지가 넘치는 그러한 대한민국으로 새롭게 돌려놓아야 됩니다.
1: 음, 국가가 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 분명하게 구분하겠다고도 하셨는데 국가가 해야 할 일은 뭐고 또 절대 해서는 안 되는 일은 어떤 게 있을까요?
0: 우선 국가가 하지 말아야 할 일부터 얘기를 하면요. 예 지금 문재인 정부는 툭 하면 국가가 다할수 있다는 라 그런 접근을 합니다. 부동산 정책에서도 국가가 시장을 이긴다 그러고요. 일자리 창출에도 공무원 뭐 87만 뭐 0뭐명 이렇게 일자리 늘려서 하고요. 그 다음 경제가 어렵고 서민들이 살기 어려우면 그냥 지원금 돈으로 그냥 전 국민 나눠줘서 풀겠다. 그래서 돈과 일자리와 정책을 모두 국가가 할수 있다라는 정부 통제 만능주의인데요. 네. 여기에 대해서 이건 정부가 하지 말아야 할 일이고 하면 할수록 부작용만 나오는 거거든요. 그러니까 그런 점에서 민간이 하고 국민들이 이 기회를 가지고 국민들이 스스로 해나가야 될 일들에 대해서는 국민들과 민간의 활력을 키워주는 그런 방향으로 국가의 위치를 잡아야 되고요. 또 국가가 해야 될 일은 무엇이냐면, 지금 양극화로 인한 여러 가지 격차라든가, 지금 뭐 조국 전 장관을 비롯해가지고 온갖 부모 찬스 또는 노조 찬스 이런 것들 때문에 절망하고 기회를 빼앗긴 국민들과 청년 세대들이 있지 않습니까? 이들에게는 국가가 적극 나서서 다시 출발하고 국민들이 도전할 수 있는 기회를 줘야 되겠죠. 그런 면에서는 주택 문제라든지 일자리, 교육, 보육 이런 면에서 국가 찬스를 과감하게 제공해서 국민들이 정말 자신 있게 도전할 수 있는 그런 일들을 만들어야 됩니다. 다시 말씀드리면 국가는 격차를 해소하기 위해서 국가 찬스를 제공해서 실질적인 공정을 실현시켜야 되고요. 네. 국가가 공공이 다할수 있다고 해서 민간의 영역을 뺏으면서 개입하고 돈 뿌리고 있는 이런 점들에 대해서는 국가가 하지 말고 네. 오히려 부, 불필요한 규제를 줄이고 어 정말 필요한 재원들에 대해서는 꼭 필요한 것에 쓰므로써 우리의 혁신성장의 동력을 살려놔야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 어제 국민의힘 당내 대선 주자들 간담회 있지 않았습니까? 네. 예. 다 경쟁자 들릴 수밖에 없는 상황인데 <웃음> 어제 분위기는 어땠어요?
0: 어열한 뭐 명이 모였더라고요. 정말 아예 앉아서 보니까 예. 뭐 서로 마이크 뭐 잠깐 잡고 얘기해도 시간이 금방 지나갈 정도로 야 많긴 많구나 이런 생각을 했는데 뭐 대체로 뭐 자기 소개와, 어, 뭐, 그런 포부를 피력하는 이야기들을 돌아가면서 했고요. 그 과정에서는 치열한 경쟁을 하더라도 우리는 한 팀이다. 라는 덕담과 함께 뭐 경선룰이라든지 아니면 지금 당대표가 뭐 특정 주자에게 쏠릴 수 있는 뭐 이런 행보를 하는 것들에 대해서 어, 또 사실은 굉장히 그 뭐랄까요. 매서운 어떤 신경전도 어, 벌어지는 게 사실이었습니다.
1: 네. 어제 그 간담회 분위기를 전하는 보도들을 보면 집중했던 게이 부정선거 의혹 제기했던 황교안전 대표의 입장 이 부분이 좀 나왔고 이게 갈등이 좀 부각이 되더라라는 분위기를 좀 전하기도 했었는데 원지사께서는 여기에 대해서 어떤 생각을 갖고 계십니까?
0: 어제 얘기는 뭐 지난번 이 총선이 요새 그 대법원에서 뭐 재검표하고 이런 게 있었잖아요. 음, 예, 네에 예. 대해서 아마 우리 황교안 전 대표께서는 관심을 많이 갖고 계시더라고요. 그래서 그런 것들을 가지고 뭐 이야기를 하는 것들을 뭐 다른 우리 그 참가자들은 뭐. 경청을 하는 그런 수준이었고요. 음. 그게 어저께 특히 의미가 있었던 것은 앞으로의 경선 과정에서도 네. 선거에 불공정이 있으면 안 된다. 아. 음, 맥락이 제기됐기 때문에 그 경선준비관리위원회에 대해서 그 단순히 이 흥행을 위한 어떤 아이디어 이것보다도 어쩌면 공정한 경선 룰 이게 더 중요하다. 아 그런 점에서는 앞으로 치열한 경선 룰 예, 논쟁이랄까? 아, 그런 것들을 예고하는 그런 느낌이 들더라고요.
1: 예. 경선 룰 말씀하셔서 지금 1차 예비 경선은 100% 국민 여론조사 방식 하기로 했지 않습니까? 네. 이거는 어떻게 생각하세요? 아마
0: 지금 두 번에 걸친 컷오프를 하겠다. 이게 경선준비위원회에서 나온 아이디어인데요. 네. 우리 각그 후보의 진영의 의견들도 듣고 확정 짓는 건 최고위원회에서 추인을 해야만 확정이 됩니다. 네. 아, 그래서 이게 100% 여론조사라는 것에 대해서도 어제도 이의제기가 많이 됐었고요. 음. 그럼 뭐 이게 뭐 8명으로 뭐 컷오프를 하느니 그 다음 어떻게 하느니 이런 부분들에 대해서 왜 이렇게 일방적으로 얘기가 나오냐 그러니까 앞으로 각 후보들과 충분히 소통을 하고 그 경선준비위원회와 최고위원회가 중심을 잘 잡겠다. 그래서 어제는 처음 모인 자리고 각자가 이의제기를 할까 문제제기를 많이 했기 때문에 이런 것들을 아우르는 자리였지 어떤 결론으로 어제. 뭐 통보되거나 그런 상황은 아니었습니다.
1: 네, 원지사께서는 그러면 이 경선 룰을 100% 국민 여론조사 말고는 뭐 당원 비율을 높인다거나 뭐 이런 의견 같은 것들이 좀 있으십니까?
0: 어, 저희는 최종 그 네, 후보 선정은 현재는 당원 50% 국민 여론조사 50% 이렇게 네, 당은당규에 규정이 돼 있거든요. 예, 예. 거기에다가 호도프에 대한 규정이 당헌에 없어요. 예. 이런 부분들이 실제로 여러 가지 당헌에 대한 규정의 검토라든가 또그 주자들 간의 유불리 음. 이런 것들을 서로 판단하면서 어 전체적으로는 국민들이 보다 많은 관심과 참여를 할수 있도록 어 하는 면에서는 모두가 협조를 해야 될 테고 네. 그러면서도 치열한 검증과 토론을 거쳐서 본선에 이 경쟁력이 가장 높은 후보를 최종적으로 뽑아야 된다라는 여기에 대해서는 모두가 동의를 하는 거기 때문에 음. 거기에 대한 구체적인 방법론에 대해서는 앞으로 치열한 논의가 예상이 되고요. 뭐 저희 캠프에서도 아직 이 부분에 대해서는 네. 내부 검토들이 좀 필요한 상황입니다.
1: 알겠습니다. 여론조사 말씀해 주셨으니까 지금 뭐 여러 매체에서 대선 주자 관련된 지지율 같은 것들 발표하고는 있습니다. 구체적인 수치는 제가 좀 말씀 안 하겠습니다만 원지사 지지율이 좀 그렇게 좀 높지 않은 편인데 이 어떻게 관리하실 계획이세요?
0: 예, 아직 많이 부족하죠. 지금까지는 누가 문재인 정부와 어, 대립해서 잘 싸웠느냐. 음. 이게 현재 진행 중인 상황이었기 때문에 거기에서 뭐 전직 검찰총장이라든지 감사원장이라든지 여기에 대해서 국민들이 정권교체에 대한 열망을 많이 불어넣었다고 생각을 하고요. 근데 앞으로 본격적인 경선 무대가 만들어지고 토론과 검증을 거치면서 네. 찬바람이 불게 되면 어. 이제 누가 문재인 정부보다더 잘할 수 있느냐 그리고 누가 미래 비전과 국정운영 능력이 준비돼 있느냐. 이 점으로 국민의 질문 초점이 옮겨가게 된다고 봅니다. 어. 과정에서 저의 비전과 경험과 준비되어 있는 국정 운영에 대한 역량, 이 부분을 충분히 국민들께서 놓치지 않고 발견할 수 있도록 노력을 하겠고요. 그런 과정에서 원희룡의 진정한 가치를 국민들이 반드시 발견하게 되는 시점이 곧 오게 되리라고 믿습니다
1: 예, 제시하신 공약 얘기도 좀 들어볼까 하는데요 1호 공약으로 주택 국가 찬스라는 걸 발표하셨습니다 이 주택 국가 찬스가 뭡니까
0: 예, 지금은 부모 찬스 아니면 청년들이 집을 마련하기가 사실상 절망상태입니다
1: 예, 어,
0: 집값이 오르는 바람에 갑자기 벼락거지가 됐다 그러면서 정말 근로이호까지 잃게 만드는 상황인데 이것을 방치할 수 없다고 생각합니다. 그래서 특히 그 무주택자들이 내집 마련을 하는 데 있어서 네. 국가가 단순히 그냥 금융권에 대출해서 평생 갚아라 이게 아니라 국가가 절반의 지분을 투자를 해주고 그렇게 되면 원금 상환에 부담이 없는 거죠. 네. 그래서 만약에 쭉이 실거주를 할 거면 절반만 자부담 하고 국가 투자에 대해서는 최소한의 어떤 그 투자에 대한 그 수익만 부담하는 상태에서 실거주로 내집 마련을 해서 거주를 하고요. 만약에 중간에 자산 형성을 한다든지 이사를 해서 이걸 가지고 뭐이 차익을 얻는다든지 이렇게 할 때에는 선택권을 주겠다는 거죠.
1: 네. 그래서
0: 앞으로 무주택자 전반을 대상으로 국가가 절반의 국가 투자를 해주는 것을 목표로 하지만 여기에 대해서는 돈이 많이 들기 때문에 당장 첫 해에는 무주택 신혼부부 한 5만 가구 정도를 대상으로 해서 출발하려고 합니다
1: 음 알겠습니다 그리고 소상공인 자영업자들에게 100조 원 지원하겠다는 내용도 발표를 하셨는데 이것도 좀 말씀해 주시죠
0: 지금 코로나로 인해서
1: 소상공인
0: 자영업자가 생존 선상을 넘어서서 지금 어 앞으로에 대해서 절망적인 상황인데 여기를 살려놓고 그 이후에 생산성에 어떤 혁신을 하자. 그런 점에서 현재 피해액이 100조 원이 훨씬 넘는데요. 네. 첫 해에 이 국채와 특별 목적세를 통해서 50조 원을 조다를 해서 전액 그 손실보상에다가 전액 지급을 하고 나머지 50조는 매년 10조씩 일반 예산의 우선순위를 돌려서 자영업자와 소상공인들의 경쟁력과 생존 능력을 강화시키는데 쓰자. 네. 왜냐하면 우리... 세계 10위의 경제대국 중에 자영업자가 이렇게 24%나 되는 이 구조를 계속 끌고 가서는 우리 대한민국의 앞으로의 혁신성장에 두고두고 이게 짐이 됩니다. 그래서 당장은 생존자금 50조 그리고 생산성 혁신자금 50조 이렇게 해서 소상공인과 자영업자에 대해서 회복을 시키고 전환을 시키자. 아 이게... 저는 지금 대통령이 해야 될 가장 시급한 일 중에 하나라고 생각합니다
1: 네 당후에 주제들 상황도 좀 여쭤볼까 하는데요 윤석열 총장 8월 초에 입당하겠다라는 기사들도 좀 나오고 있고 하지만 구체적으로 지금 어떤 일정 같은 것들은 밝히지 않고 있습니다 어 국민의힘 경선 버스는 8월 말이면 예정대로 출발한다고 하는데 입당 어떻게 해야 될까요? 어떤 의견 주시겠습니까?
0: 뭐제 의견을 떠나서 예. 뭐곧 들어온다고 뭐 듣고 있습니다. 네, 그래서 저희는 그것을 뭐 기정사실로 받아들이고 있고요. 예. 윤석열 총장이 들어오게 되면 음. 멋진 경선을 통해서 이 정권교체의 필승주자를 만들 수 있도록 하겠습니다. 어. 저는 우리 야권의 최종 후보는 윤석열 음. 총장과 원희룡 중에서 어, 선택을 하게 될 거라고 생각하고요 네. 원희룡의 가능성이 앞으로 몇달 뒤에 보시면 알겠지만 더 많다고
1: 어, 생각합니다 아, 최종 경선은 윤석열 총장과 원희룡 지사 두 분이 저르게 될 것이다 이렇게 예상하시는 거네요 네 그렇습니다 어 알겠습니다 여당 상황도 좀 지켜보고 계세요? 네 뉴스는 보고 있습니다 <웃음> 여섯 명의 후보들 뭐 얼마 전에 첫 TV토론도 하기도 했었는데 좀 어떻게 생각하고 계시는지도 좀 여쭙겠습니다.
0: 우선 가장 저는 보면서 눈에 띄는 게요. 네. 문재인 대통령의 여론조사 지지율이 높게 나오는 게 예. 민주당 주자들에게 두고두고 짐이 되겠구나. 어. 왜냐하면 문재인 정부가 여러 가지 뭐 부동산이든 일자리든 국민들이 정말 절망을 하고 그 실정에 대해서 어 교체해야 되겠다고 생각하고 있는데 이 주자들은 그에 대한 어떤 잘못도 인정을 할 수가 없는 그런 네. 상태가 되다 보니까 어. 이 민주당이 정권 연장이 되면 네. 문재인 정부의 연장이구나. 모든 정책 면에서 예. 거기에다가 지금 서로서로가 여러 가지 뭐 공방을 벌이고 있죠. 그러면 거기에서 나오는 어떤 난폭한 인성의 문제가 된다든지 어떤 지역에 대한 또 분열적인 이런 구태 정치 의 모습들이 나오면서 어쩌면 문재인 정부 이후에 더 나쁜 정권이 들어설 가능성이 민주당 쪽에 많이 있구나. 저는 어. 그렇게 느껴집니다. 이거 반드시 막아야 되죠. 네. 물론, 뭐, 민주당을 뭐 지지하는 절대적인 지지자들도 있겠습니다만은, 저는, 어, 과반수를 넘는 국민은 문재인 정부의 이 실정은 심판해야 되고, 더 나쁘고 더 위험한 대통령이 들어서는 것에 대해서는 절대적으로 막아야 된다. 음. 그런 뜻을 더 다져나가는 국민들이 훨씬 많다고 저는 믿습니다
1: 네, 이재명 이낙연 두 후보 간의 네거티브 공방 이게 좀어 부각이 되고 있고 이것 때문에 원팀 협약 무색해지는 게 아니냐 뭐 이런 이야기까지 나오고 있는데 이건 달리 말하면 국민의힘도 경선 과정에서 여러 가지 검증이라든가 이런 것들을 하다 보면 은 이런 것이 같이 또 불거질 수도 있지 않을까 싶거든요 어떻게 생각하십니까?
0: 검증과 토론은 무제한으로 될 수밖에 없습니다. 네. 그러면 어디까지가 검증이고 음. 어디서부터가 네가티브냐? 이런 게 문제가 될 텐데요. 네. 어, 저는 그 구분은 이렇게 생각합니다. 우선 그 팩트에 근거한 책임질 수 있는 그런 이야기냐. 이게 문제가 될 거고요. 네. 또 하나는 그게 사실이든 아니든 그 문제를 제기하는 것 자체로 어떤 정치적인 효과를 보는 어. 예를 들어서 프레임이죠 예, 예. 지역에 뭐 프레임을 건다든지 뭐 이렇게 해서 프레임을 거는 것그 자체로 어떤 자기의 반사적인 이익을 보겠다 그리고 세트가 아닌데 어~ 자꾸 그런 것들을 끌고 들어와 가지고 그런 것을 편승하는 이런 것들은 당내의 경쟁에서는 있을 수는 없는 그런 반칙이라고 생각을 하고요 세트라든지 아니면 프레임을 떠나가지고 어, 국가 운영에 대해서 어떠한 철학과 어떤 문제점을 갖고 있는지에 대해서 무제한 경쟁하는 것은 음. 본선의 경쟁력을 위해서도 예선은, 그러니까 연습은 실전 같은 연습이 돼야 되고요. 예선은 본선보다 더 치열한 예선이 돼야만 저는 승리가 보장된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 끝으로 청취자분들께 원희룡이 대통령이 돼야 하는 이유 짧게 좀 말씀해 주시죠.
0: 저는 20년이 넘는 과정을 통해서 보수 정당의 개혁 정치 그리고 제주지사 재선을 하면서 대한민국에서 가장 아름다운 제주도를 핫플레이스로 만드는 혁신과 행정 경험을 갖고 있습니다. 이제 저의 이런 정치력과 행정 경험이 대통령으로서 국가를 운영하는 데 있어서 쓰여져야 된다라는 저의 사명감을 갖고 있고요. 지금까지는 우리 국민들께 직접 소통하고 원희룡의 가치에 대해서 국민들께서 체감할 수 있는 그런 기회를 많이 못 가졌습니다만 은 이제 본격적인 경선 무대가 열리게 되면 국민들이 실망하지 않고 대한민국을 제대로 더 좋은 나라로 끌고 갈수 있는 것은 원희룡밖에 없구나. 아, 그런 저의 확신을 국민들께서도 공감하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 국민의힘 원희룡 제주지사와 함께 했습니다. 이시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포트입니다.
2: 네, 여전히 도로 위로는 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 신갈분기점에서 수원부근, 다시 기흥휴게소에서 기흥동탄 사이로 정체되는데 기흥동탄부근 3차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 둔대분기점에서 부곡 사이와 마성터널에서 양지터널부근, 다시 호법분기점 일대로 정체고요. 이후 강원권 동둔내 하이패스 요금소부근 3차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로 한강대교 부근 2차로에서는 사고가 났는데요. 뒤로 여의 하류부터 지나는데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. 같은 방면 강변북로에서는 동호대교 부근에 고장난 차가 서있었던 만큼 뒤로 서강대교부터 지나는데만 40분 가까이 걸리고 있습니다. 바로 맞은편 일산 쪽으로도 이 동호대교 부근에서 사고가 있었던 만큼 뒤로 성수대교부터 차량들 서행합니다. 그밖에 동부간선도로 의정부 쪽으로 상계교에서 노원교 사이에서도 사고가 있었는데요. 뒤로 월계 1교부터 차량들 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우의 시사본부
1: 네. 한 주간의 스포츠 소식 정리해드리는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네. 축구는 8강에 올랐고 예. 야구는 어제 이스라엘. 어
3: 이겼어요. 예, 네. 이겼습니다. 중간 점검 올림픽 좀해 주시죠. 예. 잠깐만 한번 정리담을 한번 해볼까요? 음, 그 지난주 이제 금요일에 막을 올리고 네. 이대 초반에 우리의 관심을 모았던 종목은 역시 양궁이고요. 네. 그리고 펜싱을 이렇게 우리 국민들이 좀 많이 알고 있었나. 왜냐하면 음. 2012년 때부터 세계정상에 올라섰고, 네. 그 이후로 우리 펜싱 선수들의 얘기가 조금씩 알려지기 시작했거든요. 네. 근데 선수들이 무대에 다시 오르니까 어. 그들이 지난 그 지난 세월 동안 갖고 있었던 스토리가 조금 알려지면서 예, 예. 많은 얘기가 올랐어요. 자, 그런데 태권도 유도 사격은 부진했죠. 네. 태권도는 금메달 하나도 빼내지 못했고요. 유도도 이제 금메달 빼내지 못했고 사격은 아예 이제 메달이 없습니다. 어 그래서 현재 이 시각 현재 우리 선수단이 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 5개로 음. 어 7위권 유지하고 있고요. 이번에 보니까, 아, 자, 한 가지 느낀 게, 우리 선수들 매너 굉장히 좋아졌습니다. 아,
1: 맞습니다. 예, 그거 그래서. 칭찬하고 싶어요. 예, 예,
3: 그러니까 제 기억으로는, 음, 2010년 벤쿠버 동계올림픽, 이때 이제 이상화 모태범 선수가 막 떴을 때.
1: 동계올림픽 때? 네, 예, 예. 네.
3: 이때의 시상대에서 우리 선수들의, 어, 이 태도나 이 자세가 바뀌었거든요. 환하게 예. 웃는 모습이 나왔죠. 그럼요. 예. 그 이전에는 이제 눈물이 많이 나왔는데, 어. 근데 2010년서부터 이제 이 시상대 풍경이 달라졌고 예. 이번 도쿄올림픽 때서부터는 유도 뭐 태권도에서 우리 선수들이 패했을 때 근데 한동안 눈물을 흘리더라도 결국엔 상대방 선도 찾아가서 다 격려해주고 네, 네. 존중해준 자세가 많이 나오고 있습니다. 음. 아, 이거 대단해졌어요. 그야말로 스포츠 정신이니까요. 예, 그렇죠. 예, 지금 우리가 목표
1: 금메달 7개로 지금 5회 연속. 탑10 이거
3: 이루겠다는 건데 예. 어떻게 보세요? 저는 뭐 남은 종목에서 이제 계속해서 선전해주면 충분히 달성할 수 있다라고 보거든요. 네. 어, 뭐 태권도와 유도가 조금만 선전해졌으면 이제 벌써 이 달성했을 목표인데 이게 조금 늦춰졌다라고 봅니다. 어 왜냐하면은 그 양궁이 이제 전종목 석권 도전하는 데두개 종목 남았죠. 지금 진행 중입니다. 남녀 개인전. 네. 어 여자 개인전에서 강채영 안산선수 8 강에 올라갔고요. 그러니까 이 남자 여자에서 금메달 두 개가 남아 있단 얘기죠. 여자 골프는 아직 남아 있습니다. 아직 시작도 안 했고요. 또 야구 (1차전) 이스라엘에 어제 역전승 거두고 조별리그 (1차전) 마쳤고요. 축구 8 강에 올라가 있고 네. 어~ 메달 받치라고 한다면은 이 양궁 펜싱에 의해서 배드민턴이 지금 또 강세를 띠고 있거든요. 예예. 예. 여자 복식 같은 경우에는 그네팀 중에 음. 우리 팀두 팀이 준결승전에 올라갔어요. 네. 근데 다행스럽게도 조가 갈려 가지고 음. 어이두 팀이 모두 준결승에서 승리한다면 결승전에서는 우리 선수들끼리 만나게 될것 같고요. 또 허광희 선수도 남자 단식에서 어 세계 1위를
1: 꺾었어요. 예, 네.
3: 일본 선수를 꺾고 어 8강에 올라갔죠. 근데 일본 배드민턴이 강세를 띠고 있는데 그 숨은 이유 중에 하나가 한국 배드민턴의 신화죠. 네. 박주봉 아, 거거맡고 있군요. <웃음> 일본, 일본 네티를고 <네비> <웃음> 예. 있습니다. 예예예. 예. 예. 어. 때문에 남은 중국 쪽에서 선전 해준다면 충분히 목표 달성을 이룰 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 목표 말씀을 좀 드렸습니다만 이 올림픽 뭐 메달 집계, 뭐 순위
3: 예. 이런 거막 얘기하는데 이게 어떻게 되는 거예요 이게 IOC에서 이걸 정식적으로 이걸 다 체크합니까? IOC가 알고 보면 모순적인 게 굉장히 많아요. 네. 그래서 IOC는 이제 올림픽 헌정에 어, 올림픽은 국가 간의 경쟁이 아니라 개인의 명의를 위한 경쟁이라고 분명히 명시해 놨거든요. 네. 네. 그래서 IOC는 메달 집계를 공식적으로 하지는 않습니다. 음. 자, 그런데 만약에, 만약에 이 스포츠에서 승패를 가리지 않는다거나 순위를 가리지 않는다 이러면 스포츠에 대한 재미가 반감되는 것도 물론 사실이죠. 사실이거든요. 예, 예. 네, 그래서 이제 대부분 다 음. 어, 세계 각국의 주요 언론사들이 매달 순위를 집계해서 발표를 하는 거예요. 네. 근데 이제 한 가지 특징이 발견되죠. 우리는 금메달 기준인데, 미국과 유럽에서는 금메달 기준으로 어, 순위를 가리는 언론사도 있고, 금운동 총 개수를 합쳐서 순위를 가리는 언론사도 있습니다. 이제 대표적으로 미국의, 어, 그, 그, 올림픽 주간 방송사죠. 그, 미국 내에. MBC, 네. MBC와 BBC 같은 경우에는 매달 총수를 기준으로 해서 순위를 음. 가리고요. 금은동 색깔 구별하지 않고. 않고. 예. CNN은 금메달 기준입니다.
1: 음. 이번에 태권도 얘기를 좀 해볼까 하는데 어, 우리가 태권도 종주국이라고 해서 금메달 많이 항상 따는 종목이다 이렇게 생각을 했었는데
3: 예. 그렇진 않았어요. 어, 그래서 이번에 이 노골드 금메달 하나도 없이 한 기로 따르지 못하고 대회를 마감했거든요. 자, 그 눈치 빠르신 분은 아마 그 눈치를 채실 거예요. 이번에 이그 태권도에서 금메달 금메달을 딴 나라들의 이름 한번 제가 불러보겠습니다. 이 네. 태국, 우즈베키스탄, 크로아티아, 세르비아, 이탈리아, 미국이거든요. 네. 근데 어, 태국, 우즈베키스탄, 크로아티아, 세르비아는 스포츠 약소국이라고 받은. 상관은 없겠죠 네. 이 올림픽에서 메달을 많이 따지 못하는 종목인데 음. 이 도쿄 올림 뿐만이 아니라 그 이전 대회에서도 어 태권도에서는 유도 스포츠에서 좀 소외받은 국가들의 메달이 굉장히 많이 나와요 예를 들면 과거에 우리가 우리 세대는 기억하는데 양종모라는 이름이 있거든요. 76년 몬트리올 올림픽. 맞습니다. 예, 왜 양종모를 예. 기억하냐면 우리나라 최초의 올림픽 금메달이기 을 그렇죠. 때문이에요. 그 예, 레슬링에서. 아, 예. 그런데 예. 코트 디부아르하고 요르다는 최초의 올림픽 금메달이 태권도에서 나왔고요. 어. 또 이제 베트남, 니제르, 가봉 같은 나라는 금메달이 아니더라도 네. 은메달, 동메달 최초의 메달이 태권도에서 나왔습니다.
1: 우리가 양종모 선수를 기억하는 것처럼 이 나라들은 지금 기억하고 있는 거죠. 메달단 태권도 선수를 기억하고요. 그래서
3: 태권도를 정책적으로 지원을 하는 거예요. 음. 이러다 보니까 뉴욕타임스가 좀 시니컬한 느낌으로 태권도를 관대한 종목이다라고 평가를 했는데 뉴욕타임즈의 얘기는 이 태권도가 이 스포츠 소외 국가들이 경제적 수준과 관계없이 올림픽 금메달을 딸수 있는 가장 관대한 종목이다. 이렇게 평가를 했거든요. 이것에 딱 한마디로 얘기하면 태권도의 세계화입니다. 태권도의 음. 세계화인데 태권도 세계화에 또 그늘이 또 있죠. 뭐냐하면 올림픽에서 지금 재미없다 이 얘기가 계속 나오고 있는 거예요. 아, 아그 부분 좀 얘기를 해볼까 하는데 이번에 보면
1: 그 전자 시스템 도입이 돼가지고 이제 호구를 치면 거기서 센서가 작동을 해야지만 점수를 주거든요. 예. 그런데. 세계치건 약하게치건 수치기만 해도 센서만 인정이 되면 점수를 주고
3: 아무리 강력하게 효과를 발휘를 해도 그건 점수가 안 되는 경우도 좀 생기고 그래서 있죠. 재미없지 않나라는 좀 얘기가 나와요. 아, 그러니까 재미없는 게좀 사실에 저도 봤을 때 재미가 없어요. 왜 재미없냐 하면은 왜 재미없게 느끼느냐 하면은 그 태권도 하면 호쾌한 발차기 이런 걸좀 기대하면서 보거든요. 문대성 선수의 그 그런 뒤돌아차기 예, 예. 이런 거로 그런데 그런 장면이 안 나오는 겁니다. 어. 왜안 나오느냐? 이게 태권도가 올림픽에서 2000년 시드니 올림픽 때 정식 종목이 됐고요. 2000년 예. 이후로 퇴출 논란에 계속 휩싸였어요. 네. 그러니까 i o c 로 요구 같은 거 요구 받은 거는 뭐냐면 딱두 가지인데 하나는 공정한 채점 음. 또 하나는 재미있는 경기예요. 네. 그래서 이 재미있는 경기가 공정한 채점을위 해서 그냥 노력을 해왔는데 공정한 채점은
1: 된다고 하더라도 예.
3: 네. 이 재미있는 경기를 어떻게 할 것이냐 그러니까 어. 나름대로 노력을 했거든요 예. 이큰 기술을 요구하기 위해서 이 헤드샷 네. 큰 발자키로 머리를 닿게 되면 3점 점수를 네. 차등해서 주고 뒤돌려 차기가 들어가면 플러스 1 점을 주고 그런데도 불구하고 올리, 올림픽에 맞는 경기로 딱 규칙이 정해졌기 때문에 음. 선수들에게 중요한 것은 이기느냐 지느냐입니다 네. 그러니까 3kg의 가격으로 가격하든 500g으로 가격하든 센서가 인식해서 점수만 얻으면 되기 때문에 이이이 음. 이, 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 이 발로 센서가 인식하는 그런 기술만 계속 사용한다는 얘기죠.
1: 그렇죠. 공정하게 점수를 그렇게 해서 올릴 수 있으면 된다고 하니까 그쪽에 집중하겠죠.
3: 그래서 어떤 일까지 벌이지냐 하면 우리 대표팀에 인교전 선수 있었죠. 네네. 이 뒤돌려차기로 상대 선수 머리를 가격하 가격을 해서 헤드기어 그냥 벗겨졌거든요. 충격이 저도, 저도 그 장면 봤어요. 근데점수를 인정 안 됐어요. 인정 안 됐죠. 예, 오히려 예. 임기준 선수가 뒤딸라차기하고 넘어졌기 때문에 감점 1점만 받았습니다. 네. 그러니까 선수들로서는 그 우리나라 태권도 선수들의 실력이 줄은 거는 아니에요. 그러니까 음. 무예로서의 태권도 기술은 월등한데 경기 잔기술이 부족해서 승패해서 이제 손해를 보고 있는 거죠. 그래서 더욱더 재미있는 경기를 이끌어내기 위한 이 과제는 어, 태권도연맹이 네. 앞으로도 계속 연구해 나가야 될 태권도의 그 화려한 기술을 보여주면서 재미있는 경기를 이끌어 나가야 되는 그런 과제를 안고 있다고 라 봐야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 우리도 지금 뭐 20여일째 폭염 계속되고 있는데
3: 예. 도쿄 야외 경기하는 경우에 지금 폭염 때문에 아주 문제가 많다고요. 아, 예. 그, 테니스는 선수들이 크게 반발을 했습니다. 공개적으로 얘기를 막 불만을 터뜨렸어요. 이동원도 어떻게 경기를 하냐. 그래서 어. 결국 이 테니스는 이 경기 시간을 바꿨습니다. 오전 11시서부터 시작했던 경기가 오후 3시에 시작하는 걸 바뀌었고요. 예. 양궁에서는 이 무더위 때문에 열사병 증세로 러시아 선수가 갑자기 쓰러지기도했습니다 양궁에서? 어. 예. 그 트라이슬로는 결승선 통과하자마자 선수들이 구토하고 다 넘어져 있었죠. 예. 근데 이 무더위는 이미 예고가 된 거잖아요. 어. 근데 왜 7월에 해요? 이 더운 여름에? 왜냐하면, 이 다른 주요 대개, 세계 대회, 그러니까 메이저라고 할수 있는 유럽 프로축구 피해야지 되고요. 이런 국제간 스포츠 이벤트를 피하다 보니까, 네. 7, 8월로 날짜 잡힌 거죠. 어. 그런데 이, 이 예고, 이미 뭐 이게 올해만의 이상 기온이 아니기 때문에 예고가 됐었었는데도, 그 준비와 대책이 부실했다. 어. 예를 들어서 마라톤은 후가이도로 옮겼거든요. 예, 예. 그럼 다른 야외, 그 야외에 야외 사는 실외 종목 중에 선수들의 그 체력소모가 극심한 종목은 대책을 세웠어야 되는데 그 그러서요. 요히 펑크가 난 겁니다. 음.
1: 알겠습니다. 여기까지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 관전 포인트 최동호 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 2부와치도 오겠습니다. 도쿄올림픽 우리 언론들이 어떻게 보도했는지 살펴보도록 하겠습니다. 금요 초대서 2년 만에 새 앨범으로 돌아온 브로콜리너마저와 함께 하겠습니다. 2부로 가겠습니다.